بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فأحيي إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا مع برنامجكم من سير الصالحين ونتحدث في هذا اليوم عن خلق عظيم هذا الخلق ألا وهو خلق الحلم الحلم الذي هو من أحب الأخلاق إلى الله عز وجل فالله تعالى من أسمائه الحليم ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم جبله الله جل وعلا على هذه الصفة العظيمة بل امتدح أنبياءه بالحلم فإبراهيم حليم أواه منيب وهكذا إسماعيل والأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام كانوا يتخلقون بخلق الحلم يقول الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وقال عز وجل في آية أخرى إن إبراهيم لحليم أواه منيب والآيات في هذا المعنى بالنسبة للأنبياء كثيرة عليهم الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على الحلم وتخلق به عليه الصلاة والسلام وأعظم مشهد يمكن أن يختصر لنا حلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حصل في فتح مكة حينما فتح الله عز وجل عليه مكة إذ جيء بقريش أولئك القوم الذين حاولوا قتله وشردوه عن بلده وقتلوا أصحابه وهجروهم من أوطانهم وأهانوه وفعلوا الأفاعيل التي لا تخفى جيء بهم ينظرون من طرف خفي لا يرفع لهم لواء وأفئدتهم هواء ما بين جموع مرفضة ودموع منفضة الكل ينتظر فرصة ولحظة الانتقام من أولئك النفر الذين استعملوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقصى ما يملكون من الإقصاء والتعذيب والتشريد والقسوة التي لم تبلغها الجبال الشامخات ومع ذلك حينما رقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونظر إلى الجميع والكل صامت يريد أن يسمع الكلمة الفصل فقال صلى الله عليه وآله وسلم كلمة كأنما رش الماء البارد على تلك الجموع العظيمة فقال يا قريش يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم ثم قال عليه الصلاة والسلام الذي جبله الله عز وجل على الحلم بل يسري الحلم في نفسه سريان الدم في العروق قال اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم الله أكبر 
إنه منظر عظيم ومشهد تقشعر له الأبدان ويهز الوجدان ويحرك الصامت نعم إنها إنه الحلم هذا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو ديننا وهذه هي شريعتنا التي جاءت تكفكف من هذه النزوات وتقيم المجتمع على أركان ثابتة من الصدق والأمانة والحلم والعفو والصفح والمحبة والتراحم هذا هو ديننا الذي نفى ورفض كل غريزة الجهل والغضب والحمق بل دعا إلى أن يكون الناس جميعا متآخين وأن ينظر الإنسان إلى ما عند الله سبحانه وتعالى فإنه خير له من الدنيا وما فيها ودعت إلى أن يضبط الإنسان أخلاقه وأن لا يكون في ثورة دائمة وتغيض يطبع على وجهه العبوس ويجعله صلفا أحمقا طائشا عجلا وإنما دعا إلى أن يكون المسلم حليما وديعا أليفا يألف ويؤلف هذه هي شريعتنا وهذه هي ديننا هذا الخلق العظيم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات كان خلق نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم هذا الخلق العظيم الذي تخلق به نبينا عليه الصلاة والسلام ينبغي لنا أن نحتذي حذوه وأن نسير على طريقته وأن نأخذ من هديه ودله فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا تغضب وكذلك كان عليه الصلاة والسلام دائما يقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب لأن في الغضب نتائج سيئة يحضر الشيطان فلربما الإنسان قال كلمة قال كلمة أوبقته والعياذ بالله هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يحكي عن نبي من الأنبياء يقول إن نبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون تقول عائشة رضي الله عنها وهي تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي فقال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين وهما جبلان مشهوران فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا الله أكبر 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتيحت له فرصة الانتقام وفرصة أخذ الحق من أولئك القوم الذين بلغوا من الصلف والقسوة مبلغا عظيما إذ هجروه وأخرجوه وآذوه وضربوه لدرجة أن أبا جهل يقوم فيضع سل الجزور على رأس وعاتق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد عند الكعبة ومع ذلك يحلم عنهم عليه الصلاة والسلام تقول عائشة أيضا استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا السام عليك فقالت عائشة فقلت بل عليكم السام واللعنة لأن السام معناه الموت تقول فقلت بل عليكم السام واللعنة فقال يا عائشة مهلا إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله قلت أولم تسمع ما قالوا قال قلت وعليكم فالنبي عليه الصلاة والسلام حلم عن هؤلاء الرهط وعلمه مسبقا بأنهم يقصدون شيئا سيئا بقولهم السام عليكم هذا هو الحلم في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام وحياته كلها مبنية على هذا الخلق العظيم حلمه مع أعدائه وحلمه مع زوجاته وحلمه مع المنافقين الذين كانوا في المدينة وحلمه مع جهلة الأعراب وحلمه مع أصحابه حينما يبدر من أحدهم شيء يؤذي كان حليما عليه الصلاة والسلام ما ضرب امرأة ولا خادما ولا صبيا وإنما كان يعفو ويصفح ويحلم عليه الصلاة والسلام الحلم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات خلق عظيم ورتبة سامية من وفق إليها فليحمد الله عز وجل يقول عمر بن الخطاب ثلاث خصال من لم يكن فيه لم ينفعه الإيمان حلم يرد به جهل الجاهل وورع يحجزه عن المحارم وخلق يداري به الناس يذكر أن عيسى عليه الصلاة والسلام مر ببعض الخلق فشتموه ثم مر بآخرين فشتموه فكلما قالوا شرا قال خيرا فقال له رجل من الحواريين كلما زادوك شرا زدتهم خيرا كأنك إنما تغريهم بنفسك وتحثهم على شتمك فقال عليه الصلاة والسلام كل إنسان يعطي مما عنده الله أكبر كل إنسان يعطي مما عنده فعيسى عليه الصلاة والسلام جبل على الحلم ولذلك ظهرت آثاره على لسانه وجوارحه وأما أولئك القوم فجبلوا على الجهل والحمق فلذلك صدرت منهم هذه الأحموقات وقيل بأن رجلا شتم الشعبي فقال إن كنت صادقا فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فغفر الله لك وذكر بأن الحسن بن علي رضي الله عنهما قيل له إن فلانا يقع فيك يعني يتكلم في في فيك وفي حقك فقال ألقيتني في تعب الآن أستغفر الله لي وله الله أكبر الآن أستغفر الله لي وله وهذا الذي ينبغي كثير من الناس الآن بمجرد أن ينقل له أحد عن أحد اشتاط غضبا وامتلأ صدره حنقا وأصبح يكاد يتميز من الغيظ الواجب على المسلم إذا نقل له نمام شيئا أن يقول أمثال هذا الكلام 
الرقراق الذي يتسلل إلى النفوس ويجري فيها جريان الماء السلسبيل الرقراق في الجداول النقية الصافية هذا الذي ينبغي على المسلم ولذلك يقول علي رضي الله عنه أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصار له على الجاهل وهذا أمر مجرد بمعنى لو أن رجلا جاهلا يشتمك وأنت تحلم عنه تحلم معه وتترفع فجميع الناس سيكونون من أنصارك على هذا الجاهل وجرب هذا أخي المستمع أخت المستمعة جربوا هذا في واقع حياتكم إذا حلم الإنسان وترفع وعفى وصفح الناس معه لا عليه لكن إن انتقم سيستوي هو والجاهل ويقول أيضا علي إن لم تكن حليما فتحلم فإنه قل من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم ولذلك قال بعض الصالحين الحلم والأناه توأمان ينتجهما علو الهمة علو الهمة وكانوا يوصون يوصي بعضهم بعضا فيقول اجعل الحلم عدة للسفيه وجن من ابتهاج الحاسد فإنك لم تقابل سفيها بالإعراض عنه والاستخفاف بعقله إلا أذللته في نفسه وصلت عليه الانتصار من غيرك وإذا كافأته بمثل ما أتى وزنت قدرك بقدره ولم تنصر عليه ولم تنصر عليه ولذلك يقول بعض الصالحين لا تشن وجه العفو بالتقريع وما عفى عن الذنب من قرع عليه يعني بدأ يعاتب ويلوم وقال بعض السلف لذة العفو أطيب من لذة التشفي لأن لذة العفو يلحقها حمد العاقبة وإن لذة التشفي يلحقها ذم الندم يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حكيما حليما سكينا ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا صياحا ولا حديدا ويقول معاوية رضي الله عنه لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم وسأل أيضا عمرو بن الأهتم أي الرجال أشجع قال من رد جهله بحلمه قال فأي الرجال أسخى قال من بذل دنياه لصالح دينه وقال معاوية مرة لعرابة بن أوس بما ست قومك يا عرابة قال كنت أحلم عن جاهلهم وأعطي سائلهم وأسعى في حوائجهم فمن فعل فعلي فهو مثلي ومن جاوزني فهو أفضل ومن قصر عني فأنا خير منه ومرة أسمع رجل معاوية رضي الله عنه كلاما شديدا فقيل له لو عاقبته فقال رضي الله عنه إني أستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي وقسم مرة نطعا والنطع هو البساط من الجلد فبعث منها إلى شيخ من أهل دمشق فلم يعجبه فجعل عليه يمينا يضرب رأس معاوية فأتى معاوية فأخبره فقال له معاوية أوف بنذرك وارفق بالشيخ 
ولقد كان معاوية رضي الله تعالى عنه حليما حتى إنه كان مضرب المثل في الحلم يقول الأول ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أي كدرا ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر ووقف رجل عليه مقطعات على الأحنف بن قيس يسبه ولا يخفاكم إخوان المستمعين والمستمعات أن الأحنف بن قيس مشهور بالحلم فمر عليه هذا الرجل وأخذ يسب الأحنف وكان عمرو بن الأهتم قد جعل له ألف درهم إذا هو جعل الأحنف يسفه بمعنى يرد عليه وجعل لا يألو الرجل أن يسبه سبا يغضب والأحنف مطرق صامت لا يكلمه فلما رآه لا يكلمه أقبل هذا الرجل يعض إبهامه ويقول يا سوأتاه والله ما يمنعه من جواب إلا هواني عليه وقال الأحنف ما آذاني أحد إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث إن كان فوقي عرفت له فضله وإن كان مثلي تفضلت عليه وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه الله أكبر شتمه رجل مرة فأمسك عنه وأكثر الرجل إلى أن أراد الأحنف القيام للغداء فأقبل على الرجل فقال يا هذا إن غداءنا قد حضر فانهض بنا إليه إن شئت فإنك منذ اليوم تحدو بجمل ثفال فاستحى الرجل يقول محمود الوراق سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب وإن كثرت منه علي الجرائم وما الناس إلا واحد من ثلاثة شريف ومشروف ومثلي مقاوم فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم وأما الذي دوني فإن قال صنت عن إجابته عرضي وإلا ملائم وأما الذي مثلي فإن زل أو هفا تفضلت إن الفضل بالحلم حاكم يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى كان يقال من أخلاق الأنبياء ثلاثة الحلم والأنات وحظ من قيام الليل وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قال رحمه الله تعالى حلماء إن جهل عليهم لم يجهلوا وقال أيضا اطلبوا العلم وزينوه بالوقار والحلم قال أبو عمرو ابن العلاء رحمه الله تعالى كان أهل الجاهلية لا يسودون إلا من كانت فيه ست خصال وتمامها في الإسلام سابعة يعني لا يسودون لا يجعلون أحدا سيدا ورئيسا يقول آه هذه الخصال هي السخاء والنجدة والصبر والحلم والبيان والحسب وفي الإسلام زيادة العفاف وفي الإسلام زيادة العفاف ومن عجيب ما قرأت لكم أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات من قصص الحلم ما ذكره الأحنف رحمه الله تعالى يقول حضرت قيس بن عاصم وقد كان قيس مشهورا بالحلم حتى إن أهل العلم يفضلونه أحيانا 
على الأحنف من جهة الحلم يقول الأحنف حضرت قيس بن عاصم وقد أتوه بابن أخ له قتل ابنه يعني قتل ابن قيس فجاءوه به مكتوفا يقاد إليه فقال قيس ذعرتم الفتى يعني خوفتموه ثم أقبل عليه فقال يا بني نقصت عددك وأوهنت ركنك وفتت في عضدك وأشمت عدوك وأسأت بقومك ثم قال خلوا سبيله واحملوا إلى أم المقتول ديته فانصرف القاتل وما حل قيس حبوته ولا تغير وجهه يعني ما تغير وجهه ولا قام من مكانه قال الأحنف بعد ذلك وجدت الحلم أنصر لي من الرجال وجدت الحلم أنصر لي من الرجال وكان يقول من لم يصبر على كلمة سمع كلمات ورب غيظ قد تجرعته مخافة ما هو أشد منه وقد أسمعه رجل شيئا من الكلام السيء وأكثر عليه فقال يا هذا ما ستر الله أكثر ما ستر الله أكثر واسمع إلى هذه القصة العجيبة مع أحد السلف وهو عبد الله بن عون جاءه غلامه فقال فقأت عين الناقة غلامه يرعى إبل عبد الله بن عون فقال له فقأت عين الناقة قال بارك الله فيك قال فقلت أعاد عليه فقأت عينه فتقول بارك الله فيك قال أقول أنت حر لوجه الله انظر إلى هذا الحلم وإلى هذا العفو والصفح الآن لو أن امرأة كسرت خادمة لها شيئا في بيتها ماذا يكون موقفها تجاه هذه الخادمة هنا يأتي الحلم أو يأتي الحمق والجهل والعجلة ولذلك يقول يحيى بن أبي كثير لا يعجبك حلم امرئ حتى يغضب ولا أمانته حتى يطمع فإنك لا تدري على أي شقيه يقع وذكر عن أبي سوار العدوي أنه أقبل عليه رجل بالأذى فسكت حتى إذا بلغ منزله أو دخل قال حسبك إن شئت لا شك أن الحلم أمره عظيم وهو سهل لمن يسره الله عز وجل عليه فالحلم أجمل ما يكون من المقتدر على الانتقام وهو يشتمل على المعرفة والصبر والأنات والتثبت ومن يتصف به يكون عظيم الشأن رفيع المكان محمود الأجر مرضي الفعل ومن أجل نفاسته تسمى الله تعالى به فسمي حليما جل وعلا وتقدس ولذلك ينبغي للمسلم أن يتخلق بأخلاق الصالحين وأن يأخذ من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلقد كان حليما يحلم عن الجاهل ويعفو ويصفح صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقول أن أحد أنني لا أملك هذا الشيء صحيح أن من الناس من ركز الله عز وجل في فطرته الحلم لكن من الناس من يستطيع أن يكتسب هذا الحلم فالحلم نوعان وهبي وكسبي فمن وهبه الله عز وجل حلما فليحمد الله ومن لم يوهب الحلم فليتكسبه فإن أهل العلم قالوا إن الرجل الذي يتكسب الأخلاق ويجتهد فيها ويتعب في نيلها 
أفضل عند الله عز وجل ممن وهب هذا الخلق ولم يتعب في سبيله فالله الله بالحلم فإنه زين الأخلاق وماء حياة القلوب بإذن الله جل وعلا أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حلما يدفع به عنا جهل الجاهلين وأن يرفع درجاتنا إنه على كل شيء قدير وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى إلى ذلك الحين أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته